0: Contado por el Neuropediatra, episodio 5, dedicado a la memoria de mi madre. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Tengo ya cuatro episodios en el aire y aún sigo realmente y absolutamente sorprendido de la acogida que están teniendo todos estos contenidos. Especialmente de los mensajes de apoyo y agradecimiento que recibimos desde que hemos empezado, de todas las partes del mundo. En los cuatro episodios iniciales te he hablado sobre unos temas que creo que son fundamentales para los padres, pero también, como ya os he dicho, para todos los demás agentes implicados en la atención al desarrollo infantil. Te he contado las pupas y las cremas, recuerda, las preocupaciones universales de los padres sobre sus hijos debido a problemas de aprendizaje, conducta, maduración y relaciones sociales. Te he presentado los cimientos del desarrollo neurológico infantil con todo lo necesario para entender el funcionamiento básico del neurodesarrollo. Te he enseñado quién y por qué es el profesional responsable del cuidado y la atención al desarrollo neurológico en la figura central del neuropediatra. Y te he explicado qué y cómo hacer las cosas cuando aparecen problemas del desarrollo infantil. Es decir, cuáles son las causas más habituales, y frecuentes e importantes y cuáles son los procedimientos de actuación eh, cuando se da cada una de ellas. Como siempre te digo, lo hago con la intención de convertirte a ti y a todos los agentes implicados en el cuidado de los más pequeños en auténticos expertos en neurodesarrollo. Después de todo esto, hoy toca un episodio un poco diferente y algo especial. No, no es que vayamos a hacer nada eh, raro o nada nuevo. Lo único que voy a hacer es seguir el orden lógico que le veo a todo este proceso. Así que no te preocupes, que enseguida te lo cuento. Pero antes y especialmente hoy, Hoy quiero darte las gracias. ¿Y sabes por qué? Pues porque este episodio va a ser eh, algo muy personal, muy íntimo, muy directo. Va a ser un episodio muy especial para mí. Y fíjate si va a ser especial, que me vas a permitir que se lo dedique a una persona especial, a la que más he querido en mi vida. Sí, seguro que tú también. Se lo voy a dedicar a mi madre, a mi querida madre que nos dejó el pasado 12 de febrero de 2022 con un gran dolor para toda la familia y que junto con mi padre, han sido y son los verdaderos responsables de haberme permitido convertirme en la persona que soy ahora mismo. Gracias mamá, este episodio va por ti. Este episodio se lo voy a dedicar a mi madre por dos motivos. El primero es porque casualmente esta semana, como podrás ver, va a ser un año de Sousel. Y el segundo, porque después de todo lo que ya te he contado, lo que toca a mi criterio, es que te hable un poco de de la persona pero no desde una perspectiva ególatra o egocéntrica, ni mucho menos. Lo voy a hacer para aprovechar cada momento de la historia de mi vida, que espero que te resulte aceptablemente interesante, para darte información, consejos, trucos, recomendaciones, claves, secretos, confesiones, un montón de cosas que te van a valer su peso en oro para aplicarlos al proceso de crianza y educación de tu propio ex. Eso sí, con una mirada absolutamente práctica. Como estoy preparando este guión sobre la marcha, no sé, de hecho, no estoy seguro si voy a ser capaz de resumirlo en un solo episodio todo, pero si no, no te preocupes. Lo dividiré en dos y tú serás el principal y auténtico jurado que con tus descargas y valoraciones decidirá si lo que cuento de verdad merece la pena. ¿Ok? Y dicho esto, sí, te voy a contar quién soy yo, Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, de dónde vengo, ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Cómo lo hago? Voy a usar mi historia como hilo conductor de todo lo que te quiero contar. Llega el momento de abrirme al completo y de poder contarte cosas que son realmente importantes para conocerme y entenderme a mí, a mi trabajo, a mi forma de ser y a mi forma de trabajar. No creas, como te decía antes, no hago esto como un ejercicio de egocentrismo ni egolatría, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo hago como un ejercicio de absoluta transparencia y humildad en el que me abro a ti para que tengas el mejor contexto posible cuando consumas los contenidos que creo o valores la posibilidad de darme tu confianza y depositar en mis manos el bien más preciado que es la salud de tu hijo. Como te repito desde el primer día, en estos primeros episodios de Contado por el Neuropediatra, quiero centrarme en explicarte las bases, las bases y los aspectos principales, los más importantes. Lo más importante es que deben saber sobre los conceptos que realmente importan en el desarrollo neurológico infantil. Y conocer a la persona que hay detrás del profesional que atiende a tu hijo resulta evidentemente fundamental. Sí, llevo ya unos cuantos años en esto, he dado muchas vueltas y muchos tumbos hasta que he llegar a donde estoy ahora. Y va siendo hora también de aclarar muchas de las cosas que se han dicho sobre mí, unas con razón y otras sin ellas, a lo largo de todo este tiempo. ¿Y sabes qué? Que por fin lo voy a hacer. Y me voy a dar el gusto de hacerlo con todos vosotros, con luz y taquígrafo y sin pelos en la lengua. Ya verás, recuerda, este es el podcast donde agruparemos y ayudaremos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Para contarte los aspectos más importantes que creo que debes conocer sobre mí, no solo a nivel profesional, sino especialmente a nivel personal, te lo voy a ir contando todo de la forma más entretenida que pueda. De hecho, voy a ir intercalando, entre otras cosas, datos, anécdotas, información y curiosidades que te van a servir en tu día a día. Vamos, que no te voy a soltar ni mucho menos una parrafada infumable, sino que me voy a explicar como persona y como profesional, mientras que, como siempre, intento enseñarte todo lo que... Y empezando por el principio... Aunque mucha gente me sitúa en Sevilla, porque evidentemente llevo aquí mucho tiempo, porque es la ciudad donde he hecho mi especialidad y he desarrollado toda mi actividad profesional, lo cierto es que yo nací en Cádiz, a la que no sé si lo sabes, pero se la conoce como la Tacita de Plata. Concretamente en la clínica de San Rafael, que aún sigue funcionando y donde también, por cierto, fue precisamente donde falleció mi madre, casualidades de la vida. Os recomiendo que busquéis por qué llaman a tacita de plata. Es una auténtica preciosidad que reluce bajo el sol alrededor el agua de ella. Supongo que llevar esta sangre gaditana del sur y haberme criado en este ambiente y esta tierra, eh, pues eh, habrá tenido que ver mucho en mi personalidad, eh, lo sumo, mi carácter y mi forma de ser. Por ejemplo, la música de los carnavales, y esto es algo que no mucha gente sabe, es algo que me resulta increíblemente emocionante. Hasta el punto de llegar a hacerme llorar en muchos casos. Eso sí, yo no tengo ni arte ni gracia, absolutamente ninguna gracia para eso, así que desde luego no me esperes cantando ni un pequeño estribillo. Eso que quede claro. Y por cierto, si te gusta el carnaval y te gusta Cádiz, es el peor momento del año para ir a visitar Cádiz, porque es cuando está lleno de guiris, lleno de basura y lleno de situaciones complicadas. Así que no vayas a Cádiz en carnaval. Aún así... A pesar de haber nacido en Cádiz, la realidad es que mi residencia se ha situado durante los primeros 24 años de mi vida en San Fernando, justo al lado de Cádiz y también conocida como la Isla de León. Es un lugar de prestigio reconocido porque fue allí donde se firmó precisamente la Constitución Española de 1812. Y por lo demás, San Fernando es tradicionalmente un sitio bastante tranquilo, donde, como suelo decir, habitualmente no pasa nada, salvo que de vez en cuando roban a un político robando, como en todo sitio. Bueno, y hecha esta pequeña introducción que sirve como posicionamiento inicial, te voy a contar el primer dato relevante que mucha gente no sabe, incluso de aquella que está entre la que me conoce. Al poco de nacer, mis padres se dieron cuenta de que había algo raro en mis ojos. En mi mirada, eh, mis ojos se movían de una forma peculiar de un lado a otro y no paraban. Era algo bastante raro, que ellos no habían visto nunca y que evidentemente además les preocupaba mucho. Ponte en su lugar. De hecho, yo nací un 13 de julio de 1980. Ahí, eh, de ahí esa fecha. Ese, de hecho, el 13 es mi número de la suerte y soy antisupersticioso. Cumplí 13 años, un martes 13. Eh, pasaba por debajo de las escaleras cuando era pequeño. Eh, me acercaba a los gatos negros y soy antisupersticioso. Bueno, en esas semanas normalmente es cuando se celebran la, las eh, ferias del Parmín de la Sal de San Fernando en honor a su patrón. Pero, eh, volviendo a, al punto que, no, que nos ocupa, aunque en pleno 2023 las cosas estén muy avanzadas, la España de los años 80 era un país en vías de desarrollo. Y aunque mi padre era funcionario y tenía acceso a la, a la sanidad privada de la época, aquello era harina de otomar. Los pobres peregrinaron buscando ayuda por todo sitio. Fueron a Cádiz, la capital de la provincia, a Sevilla, sitio de referencia en Andalucía. Incluso acabaron en Barcelona, en la clínica del famoso doctor Barraquer. Muchas vueltas, muchas dudas, enorme cantidad de preocupaciones, falta de información de la época, una infinidad de gastos, evidentemente, para una familia humilde, y todo esto hasta que les confirmaron que su hijo tenía una enfermedad de nacimiento bastante rara que se llamaba mistagmo congénito. Se trata de un trastorno en el que se alteran los movimientos voluntarios de los ojos y esto hace que los ojos precisamente se muevan de un lado a otro sin control. Esto hace que no se pueda realizar un enfoque adecuado de las imágenes y, por lo tanto, que el desarrollo de la visión de la vista no sea adecuado. Supone un alto riesgo de angliopía, lo que se conoce como lo, coloquialmente como ojo vago. Pero además, en este caso, en los dos ojos, que se mueven de forma simultánea y, encima, no había ni cura ni tratamiento. Te puedes imaginar el jarro de agua fría para mis padres porque los pobres se quedaron helados. Estaban asustados, preocupados y, sobre todo, eh, pensando en el futuro de su hijo. ¿Eso te suena, verdad? Bueno, pues mira, ahora que he captado tu atención y que he marcado esta imagen, en tu mente voy a soltar lo que voy, voy a llamar aquí eh, el primer zambombazo informático. Yo mismo, en mis propias carnes, soy el mejor de los ejemplos de que los problemas visuales, como pueden ser el ojo van, el estrabismo, la insuficiencia de convergencia o cualquiera de las justificaciones que hoy en día se usan por ahí dentro del mundo de la optometría, no tienen absolutamente nada que ver con, uh, ni son causa, por supuesto, de problemas de aprendizaje. Si fuera así, teniendo yo además la pérdida de agudeza visual que tengo, tendría que haber sido literalmente un fracasado en los estudios. Y hombre, no es que sea catedrático tampoco, pero al final eh, tan mal no ha salido, ¿cierto? Pues bueno, aquí ves, este va a ser uno de los ejemplos de información que te voy contando, que te voy a ir dando a lo largo de este episodio. Así que poco a poco vamos a ir entrando en todos los aspectos relacionados con la mate. Así que, siguiendo esta línea, voy a seguir con otro dato que me parece de lo más relevante. Además del nistagmo, o mejor dicho, asociado a este, yo tenía un estrabismo del ojo derecho, mam, que metía al ojo, por si faltaba poco. Desde más o menos un año, con gafas, con un pache y con otro ojo moviéndose sin parar de un lado a otro. Mam. yo tenía que ser un auténtico cromito. Aún así, en este punto, si algo debo agradecer a mis padres, y precisamente por eso traigo aquí esta enseñanza, es que nunca me trataron de una forma especial por esto. Hombre, digo yo que un poco cuidado de cuidado extra le pondrían conmigo dadas las circunstancia. Pero lo realmente importante es que yo, como niño, nunca tuve la percepción de que nadie me tratara de una forma especial, de estar sobreprotegido o de que algo realmente me limitara. Así que ya sabes, aquí va. Mi segunda píldora informativa. Sea cual sea el problema que tenga tu hijo, haz todo lo posible por él. Déjate la vida si hace falta, pero por nada del mundo actúe de una forma que al final resulte perjudicial para él. Dale amor, dale cariño, cuidado, todo lo que puedas y necesite, pero sobre todo dale impulso, ánimos, autoridad, normalidad y responsabilidad. Ayúdale a crecer, a, a desarrollarse como persona, a ganar autonomía y a ser independiente. Puede que este tipo de cosas nunca sea capaz de expresarlas, pero será lo que de forma inconsciente más te agradecerá en la vida. Ahora, si empezamos a entrar específicamente en el ámbito educativo, llega otro punto importante. Por supuesto, también tenemos píldora informativa en esta parte. Aquí voy a empezar hablándote de mi hijo. Se llama Mateo y si me sigue desde hace tiempo, es probable que hayas visto algunos de los vídeos de consejos de verano donde voy de paseo con él en el parque o que hayas participado en alguno de los directos de YouTube donde se le escucha de fondo gritar para entrar mientras hago la edición. Mi hijo tiene tres años y medio. Comenzó la guardería con dos años y este año ha empezado el colegio. El tío ya sabe letras, números, colores y mucho más en español y en inglés. Y nosotros, los de mi generación, los de mi quinta del 80, no empezamos inglés hasta sexto de jefe. ¡Qué bueno, cómo cambian las cosas. Pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Por algo muy sencillo. Yo estoy encantado, evidentemente, y está claro que es genial que los niños aprendan tantas cosas tan pronto y con tanta facilidad. Pero debemos pararnos un momento, eh, un momento a parar y a reflexionar. En los últimos tiempos se me han dado situaciones tan absurdas como que un colegio recomienda a unos padres que lleven a su hijo a valoración, porque en ese colegio los niños deben empezar primero de primaria sabiendo ya leer y escribir. Y su hijo, que está en infantil, aún no lee. A ver, queridísimo responsable educativo, Alma Cant, Que está muy bien esto de que queramos enseñar a los niños de todo cuanto antes mejor. Y además que avisemos a los padres eh, cuando hay posibles problemas o signos de alerta. Pero es que hay cosas que son eh, como son por algo. El objetivo académico de aprendizaje de la lectura o la escritura está establecido en los cursos de primero y segundo de primaria. Y lo es porque son los cursos correspondientes con la edad a la que el desarrollo madurativo a nivel cerebral y cognitivo de los niños se encuentra a un nivel suficiente como para que entre el 98% y el 100 de ellos pueda desarrollar correctamente la lectura y la escritura. Si adelantas evidentemente ese objetivo dos años, y quieres que un niño en vez de con seis a los cuatro ya sepa eso, se reducirá exponencialmente el número de alumnos que, sin tener ningún problema, no serán capaces de compensar, a, de comenzar a desarrollar ese aprendizaje. Vamos, que yo no piso una escuela hasta los cinco y, como te decía antes, y me repito ya, tampoco he acabado saliendo tan mal. Así que, moraleja de este apartado: está genial potencias, pero no perdamos el norte. Cada cosa a su tiempo. El desarrollo neurológico no es un capricho de la naturaleza. Por otro lado, desde una perspectiva más reflexiva, creo que también deberíamos replantearnos las prioridades que la sociedad está planificando para los niños y para nosotros, sus padres. Que nosotros necesitemos pasarnos todo el día trabajando para sacar una familia adelante y que ellos, nuestros hijos, necesiten pasarse todo el día en la escuela o estudiar para poder progresar en su aprendizaje Creo que es un enorme paso atrás frente al modelo educativo que desarrollaron nuestros padres. Ellos, con menos dinero, con menos conocimientos, con menos medios, con menos recursos, me educaron en valores mucho más y mejor de lo que hoy en día hace la sociedad con los más pequeños. Así que, ojo, no digo padre, digo la sociedad. Y con esto ya he soltado o sea, la segunda carga de profundidad de este episodio de mi podcast. Así que reflexiona y dame tu opinión. Sigamos avanzando en el ámbito de la educación. A ver, yo soy de S.B. Estudié en el colegio La Salle de San Fernando. Es un colegio religioso de aquella época con educación diferenciada, solo para chicos en el que seguí avanzando en mi aprendizaje y desarrollo como persona. Recuerdo perfectamente eh, muchos detalles de esos años. Cursos, profesores, compañeros, aulas. La verdad es que el tema de los estudios bueno, no se me da más mal, siempre he sido un niño supuestamente responsable, pero además bastante tímido y bastante introvertido. Así que, aunque tú me veas en los vídeos de YouTube, en este podcast y en de todos los contenidos que creamos, sigo siendo a mi edad una persona bastante introvertida y cortada. Pero bueno, tenía buenas notas, eh, serio, tímido, introvertido, con gafas, un parche, en listasmo, la perfecta carne de cañón para las burlas de los típicos graciosillos de turno. De hecho es probable que esas cosas de aquella época hoy en día se pudiesen uh, haber llevado a la definición de, de bullying, ¿no? Pero la verdad es que para mí no fue algo traumático ni mucho menos. Sabía lo que me pasaba y tenía también mis fortalezas. Tenía buenos resultados los estudios en una época esto es importante en la que eso se consideraba algo valorar. Incluso ¿vale? los, los que suspendían eran unos cafres o demás tenían en cuenta que Fernández, como me llamaban a mí ahí, eh, bueno, aprobaba todo y sacaba buenas notas. Era bueno en el deporte, eh, jugaba al fútbol y, y especialmente al balonmano, y compartía equipo con algunos de esas eh, personajes graciosillos que eran los cabecillas. ¿vale? Entonces, ahí tenía un punto a mi favor. Y además, yo personalmente, dentro de mi timidez y mi introversión, hacía por trabajar la imagen y cierto con el para algunos de los que dirigen el portal Así que, eh, poco a poco... Fui pasando por todo ello sin muchas complicaciones. Píldora informativa correspondiente. La mayoría de los problemas de acoso escolar o bullying que tenemos hoy en día no son nada nuevo. Son exactamente lo mismo que hemos venido viviendo siempre, pero elevado a la enésima potencia por tres factores fundamentales, que son los dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles y los smartphones, por lo que deberían estar absolutamente prohibidos en el ámbito educativo. Las redes sociales deberían no solo estar prohibidas en el ámbito educativo y con menores, sino absolutamente controladas y vigiladas por adultos. ¿Vale? Y tercero, el desprecio, vuelvo a insistir en esto, a la cultura del esfuerzo y del respeto por parte de un gran porcentaje de la sociedad. La mayoría de estos problemas se podrían atajar de forma relativamente fácil con una vuelta a este modelo educativo, que no está tan lejos porque yo lo viví, y muchos de vosotros también, pero la cuestión es que me temo, me temo, que esto no hay nadie que esté dispuesto a asumir. ¿Me equivoco? No lo digo por ti. Pero hay mucha gente en las altas, medias y todas las esferas a la que esto no le interesa que caiga. Sigo en otro tema con el ámbito educativo. Tanto de educación primaria como secundaria. Y también muy conectado eh, con la conclusión presentada justo ahora mí Este es otro tema que a mí me quema la se trata de una frase que me pone de los nervios cada vez que la escucho. Esto al principio me quejaba de quien la decía, pero cuanto más tiempo pasa, creo que más razón puede tener, aunque solo una pequeña parte, eh, y, y bueno, más culpa le podemos echar al que ha provocado esta situación. Te explico. Hay una situación que por desgracia se repite mucho en mi consulta. Se trata de casos en los que, por el motivo que sea, una madre le pida al tutor de su hijo algún tipo de ayuda específica, ¿vale? Algo extra, un detalle, alguna cosa así buenísima eh, que necesita hacer o que su hijo precisa, ¿vale? A veces cosas tan sencillas como comprobar que lleva su tarea apuntada en la agenda o supervisar alguna cosa concreta, por ejemplo. ¿Has tenido alguna situación de esta? Seguro que sí. ¿Te han respondido alguna vez con la frase es que con 25 alumnos yo no puedo estar pendiente de las cosas específicas de cada uno? Yo no puedo estar pendiente de todos. En fin, está claro que esta frase la hizo un profesor y que la situación la ha generado la administración. Y aquí tengo una opinión clara porque creo, tengo una creencia firme de que ambos, administración y profesor, son responsables. Por un lado, la administración, en su absurda intención de agradar a las masas para conseguir votos, ha conseguido dejar la autoridad de los maestros y los profesores por lo suelo. Eso creo que lo tenemos todos. Pero por otro lado, hay maestros y profesores que parece que nunca hayan estudiado o ni siquiera leído un manual de pedagogía de los que explican cómo hay que dar una clase y atender al alumnado. Yo no soy ningún experto educativo, eh, pero bueno, me dedico a este tipo de problemas. Pero además aún recuerdo cuando en el colegio nos explicaron, porque eso nos lo, lo explicaron a nosotros en el colegio, cómo se organizaba una clase para conseguir el mejor resultado y un buen seguimiento por parte del alumno. Vamos, DGB básicamente. Así que la píldora informativa que tenemos aquí es, sobre todo reflexiva, ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Cuando yo estaba en EGB, éramos 40 alumnos por clase, más o menos. Los alumnos respetábamos a los maestros. Nuestros padres los conocían. Los maestros nos conocían a nosotros. No solo es que supiera quiénes éramos, sino que sabían de nosotros. A un 140 alumnos no había problemas importantes de gestión. De hecho, el de estudio estaba por la puerta, nos miraba y sabía perfectamente si habíamos hecho la tarea o no cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi curso, además, tenemos un compañero con una discapacidad intelectual, lo que se ha llamado siempre retraso mental. Pues este compañero sí que estaba realmente integrado, incluido y atendido. Además, era tremendamente cuidado y respetado por el resto de los compañeros. Y en aquella época no había ni PT ni... Ni a él, ni maestra sombra, ni nada, nada. A pesar de todo, fíjate, si fueron bien las cosas con este chico, con un retraso profundo, ¿vale? que hoy en día, por casualidad de la vida y relacionado con mi trabajo, he tenido información y conocimiento de que, ya de adulto, evidentemente, es el responsable de un grupo de chicos con necesidades de especiales y diversidad funcional. ¿De verdad ha mejorado la educación en estas décadas? ¿De verdad tanta inversión que se supone que se ha hecho en Tecnologías, en recursos, en avances, ¿ha merecido la pena? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, como parece que este tema está dando de sí mucho más de lo que parecía y que no quiero destrozarte las neuronas con un episodio de hora y media, porque todavía nada más que he llegado hasta la GB y todavía no la he completado, creo que lo mejor es que te des esta reflexión en el aire y siga la próxima semana con el resto del camino. ¿Te parece? Sí. Pues entonces, ya que nos hemos empezado a conocer, un poco más en todos los sentidos, especialmente en el personal, llega el momento de decir, hasta aquí hemos llegado en este quinto episodio, en memoria de mi madre, de este podcast contado por el neuropediatra. Si, como te decía, en el episodio inaugura te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino, que como ves, es algo... Muy directo, muy específico, muy positivo, muy práctico y muy personal. Lo haremos entre todos y verán los resultados cada día como personas de la mano. Para conseguirlo, la mejor forma es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcas. Cuando más pequeños sean sus hijos, mejor. Te lo agradecerán infinitamente, te lo garantizo. Y no te olvides da igual que tengas iPhone, da igual que tengas Samsung, da igual que tengas iOS, da igual que tengas Android, ve a darle a me gusta al capítulo y al podcast. Puedes hacer con estrellitas, lo puedes hacer con me gusta, con puntuación, como sea, pero no te lo pierdas. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, diagnóstico, terapia o tratamiento, presencial u online, ya lo sabes, Da igual donde estés, podemos ayudarte de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, el asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño. Ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es, donde también vas a encontrar cientos de artículos. De gran claridad, calidad con estos temas y además guías de apoyo en todo el camino. Y no fuera poco, me tienes YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta en TikTok. Así que no sé qué más se puede pedir. No te preocupes porque como ves, no vas a tener problemas en encontrarnos. Hasta la próxima.